0: Välkomna till... Snacka
1: Videospel! Spel! Med mig Max. Och mig Simon. Hur är läget Simon? Sjukt bra, sjukt bra. Ja. Trots minusgrader i luften. Ja okej. Okay. Mm. Det är ju... du... Ja. Jag har tagit en jävla vändning medan jag har varit borta, måste jag säga. Verkligen, när du åkte så var det väl i alla fall en
0: 4-5 plus nästan. Ja, något sånt. Och nu är det 4-5 minus här. Ja, och mm. i min, i min, <laughs> i, i min skall just nu så är ja. den 7 på morgonen. Så jag just får ursäkta om jag kan vara lite slödrig och trött idag, men ja. jag tror det ska gå bra ändå. Du är äntligen tillbaka från L.A. Ja! Hur var det den resan? Ja, vad ska man säga, den var toppen. Ja, hur var vädret? Vädret är ju kanon verkligen. Mm. Du 26-27 grader vindstilla. Grymt. Solen ligger på liksom, Det är inte för varmt, det är liksom perfekt. Är det shorts och t-shirt med eller då? Ja, jag går ju aldrig shorts. Nej, ja, just Men, det, du är ingen shorts guy. Nej, eller. inte ens uh... Ser du
1: shorts eller shorts? Shorts? Nej, jag vet inte, shorts. <laughs> ja, får, alla shorts. säger alltid till mig att jag säger fel för jag säger shorts. Shorts. För det är så de säger i USA, tror jag, eller på, eng på engelska. Shorts, är det inte det?
0: I want short shorts. Dun, dun, ja. Dun, dun, dun.
1: ja, det tror det. Men så säger alla shorts. Shorts? Ja, det säger svenska. Aha. Men jag, jag säger alltid som
0: försvarat, det är mm. ett engelskt ord. Ja, exakt. <laughs> jag har rätt. Ja, men det är ja, jag Vad rätt. tycker du? Jag säger nog shorts också, tror jag. ja. Ja. Det, <laughs> ja, det är färd. Ja, det är rätt. Liten grej. Uh, vad har du gjort med USA då? Uh, ja, men, in, inte så mycket egentligen. Det var, mm. det var mest att hänga med min Chase uh, familj. Ja. Och träffa hennes bekanta, uh, eller kompisar då. Så mm. blir liksom, uh, Njuta av atmosfären. Ja, mm. det har varit ganska så här... Uh, ja, och inte bo på hotell och så där, utan bo i ett hem. Man kan gå upp sent och äta kvällsmat och laga mat och sådär där. Sådana saker man vanligtvis inte... Inte jag liksom, men... Vad på Disneyland... Just det, just det Disneyland... Det jag ska se om du kommer ihåg vad det heter där. Disneyland är ju den klassiska parken liksom. Ja. Och så mitt emot där ingången så finns det en helt annan park som är lika stor. Som heter California Adventure. Mm. Som är lite mer... Vad ska man säga? Farlig. De ja. har lite mer th thrill rides. Precis. Typ
1: och sånt vuxenavdelningen. Ja, exakt. Är det... Ska vi se... Hur, hur är temat där jämfört med? Är det Disney överhuvudtaget där?
0: Uh, ja, det är ju okay. väldigt... Disney har båda parkerna? Ja, exakt. Mm. Och den är ju väldigt mer fokuserad på Pixar. Okay. De hade precis öppnat Pixar Pier. Mm. Som hela nöjesfältet ska liksom vara Kalifornien samlat på ett ställe. Aha. Så du har liksom Yosemite, Grizzly Bear Peak heter väl det typ. Mm. Och så har du typ här, den klassiska piren på Santa Monica har de byggt. Ah. Och där hade de döpt den till Toy Story Okay. Uh, Pier ja. Nej vad säger jag? Pixar Pier. Pixar Pier. Ja. Så där fanns det ju rides för liksom Monsters Inc. Ja. Men hur stor är en sån Pier då? Om det finns rides på den? Uh, jag vet inte. Jag tror det var lite så halvartificiellt för att okay. det var liksom bara att det var stort vatten med fontän framför. Alltså
1: det var en pool.
0: Ja typ fast mm. den är ju ganska stor då. Ja ja. Jag vet inte Som en damm. Ja kan man säga. Mm. Ja. Men uh, <laughs> ja nu. Ja. Var får de vattnet ifrån? Är det inte sjukt torrt där där?
1: Jo jag vet inte. Jag har alltid undra på det för alla har ju pooler och sånt. Ja. Det känns som att vattnet borde
0: ta slut. Man måste ju köra in det från sjö i Kanada. Typ. Ja, jag tror, om jag inte minns helt fel, att de byggde om Colorado River mm. på något sätt. Så att den skulle fördela vatten till Kalifornien. Typ. Okej. Okay. Och det var typ på 50- eller 60-talet. Ja. Men det är ingen torka där nu då. Men... Human Engineering ja. A++. Ja, exakt. Men ja, när det är torka där så mm. ju, då får man ju inte lov att slösa oss där. Liksom. Nej, precis. Men det är kul när jag var där för, förra gången eller något sånt där. Mm. Då var det väldigt mycket på tv om att man inte skulle vattna och sånt, så, ja. så som det var här i somras Precis. men då var det reklam för företag som kom och spraymålade ditt gräs grönt ja. om, du, om det är så att du tolkar ut kapitalism igen, ja. ja. alltså vi fan USA är bäst på det, alltså. det är så ja, det var det liksom en reklamfilm och gå med här tank på ryggen och så bara, mm. tss, står och spraylackar fy det är fan grönt liksom.
1: vet du. Då, har man, då är man fan med mån om utseendet ja, av, eller så hålla vad är det man säger Hålla utsidan uppe, eller vad? Ja, exakt. Ja, sjukt alltså. Jag kan tänka mig att flera här vill ha eyewitness news från branden där borta.
0: Ja, just det. Jag beskådade ingen brand alls faktiskt. Nej. När vi kom in så var det liksom perfekta omständigheter. Jag hade liksom hela Beverly Hills och mm. Malibu och allting på min högra sida då. Ja. Som när vi landade. Så den enda jag skymtade egentligen var moln. Okej. Okay. Uh, typ rökmoln. Ja. Hade det varit så att vi landade på natten så hade jag kanske kunnat se själva elden Lite glöd och sånt. Liksom. Ja, mm. men det, det var inte någonting. Nej, det har lugnat sig. Ja, det tror jag. Och så var det väldigt många som klagade på att det hade varit mycket aska-typ-dagarna innan vi kom och ja, oss okay. Och för Förra gången var jag var där i oktober. För, förra gången. Mm. Jag, jag minns inte exakt. Ett år sen typ Ja, men då, då var det också wildfire season Och ja. då var det ett berg som brann som var väldigt mycket närmare där mm. vi var där. och då. Då kunde man stå där på gatan och så ha en öl i handen på en utservering och så var det bara en pågående eld. Liksom. Världens största brasa. Ja, eller och folk brydde sig liksom inte, det var liksom vardag. <laughs> Majbrassan. Ja. Så <laughs> America style. Det var speciellt ja, måste jag säga. verkligen. Ja, sjukt. Vad har du gjort då? Ja,
1: jag har ju satt tänderna i både Hitman 2 Just och det. Battlefield 5 som vi ska mm -hmm. prata lite mer om sen. Mm. Så det, det har varit riktigt spännande faktiskt. Ja. Så det är gött.
0: Kul. Ska vi köra mm. lite
1: spelmusik? Det gör vi. Välkomna till Snacka videospel. Vi snackar Fallout 76 har minst sagt haft en skakig launch. Mm. Bethesda utlovade först en refund, alltså pengar tillbaka till de spelare som kände sig besvikna. Mm. Men nu har de dragit tillbaka på sitt löfte. Mm. Inte bra.
0: Nej, det känns väldigt sniket faktiskt.
1: Ja, jag tror eh, den blir totalt reviewbombad på Metacritic, typ på 1,5 i betyg eller någonting. Oj. Eh, userscore då. Ja. Jag tror generellt ligger de på runt 50-60 någonstans, så det är dåligt det också på riktiga mm. reviews då. Ja.
0: Jag såg en sån här uh, compilation med buggar och sånt <laughs> där. Och underhållningsvärdet det var ju ganska högt då. Ja, det är sant. Det var ju väldigt kul när de fick den modellen som, som är när man har kameran i first person. Ja. Så, brukar, så är ju armarna längre och sånt. Ja, precis. Och Bara de drar kameran bak typ eller? Eh, eller? Hur menar du? Ja, om du sätter kameran first, per first person för ja, dig då, ja. så ändras din karaktärsmodell ja, ja. så att armarna är längre så man okay. som man ska se vapen och ja, sådär. Just det. Men i vissa buggar så har den karaktärsmodellen varit synlig för andra? Ja. Och då har den inga kläder på sig, som ja. bara kalsonger. Och så är benen Åh, jättelånga fan. och spinka och så är ja. armarna jättelånga och helt Fan creepy. Ut. Så... Jag tror man kommer förbi en sån där eh, Fallout monster. Ja. Så såg han om bugg också när man tittar ner och springer så springer man typ 100 km i timmen då i helvetet. Man var så här, typ som Sonic. Så var det var kul, det var ja. någon som bara, oh, let's race och så bra springa och så bara titta ner och bara...
1: <laughs> så bara, Så vad sjukt alltså. Ja, kul kul. Ja, buggar kan ju alltid vara roligt såklart. Eh, ja. Synd för er som har köpt det här spelet och är missnöjda men jag har också hört om, det är väl lite love-hate över det här spelet. Mm. Det är många som verkligen njuter av det också trots buggar och sådär. Då. Eh, de gillar själva aspekten av fara, så det är vad de diehard fansen säger. Ja.
0: Och så var det någonting med audiologs, som mm. sparas inte någonstans. Mm -hmm. Så när du plockar upp den så börjar den autoplaya och så händer någonting så missar du allt. Ja, det gäller liksom. att hänga med då liksom.
1: Ja, exakt. Det är ju extra svårt när man spelar co-op. Ja, verkligen. Eller då klarar man aldrig hänga med på sånt. Nej, ja, exakt. Känns som.
0: Verkligen kul. Ja. Uh, Kotaku, ett känt uh, medium eller en outlet för mm. spelnyheter och så vidare. Ja. De har pratat med flera Blizzard-anställda i veckan. Okej. Okay. Och har nu krämat ut information. Och det visar sig vara att Diablo 4 är mm. i, i full utveckling. Åh oh, Och det har det varit ett tag också. Mm. Och det gick under projektnamnet Hades- och det hades. Var under, hades, 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 <laughs> att och det var en utveckling från 2014 till 2016 mm -hmm. men blev scrappat mer eller mindre oh, fan. och det var för att de hade typ ett Dark Souls element av det att oh. det liksom lite, mer, lite mer third person kanske. Ja, lite mer hardcore, oh. men Diablo 4 nu då som går internt under namnet Fenris eller mm. Fenris mm. Ja nu man ser det. Fenris ulven är det från. Så kanske. Mm. Och det ska bli ett mörkare och äckligare, more gross ja. sa de. Fan, och så vad coolt. en del i mainland serien som har mer fokus på sociala bitar, mm. typ som har en hubvärld lik Destiny och så vidare. Det är jävligt coolt alltså. Ett ställe att visa upp sina skins, du kommer köpa dyrt på något ja, nytt sätt om man exakt. kommer på att tjäna pengar. Så det är, känns som att Diablo 4 <laughs> ja. kan bli en riktig hit alltså. Ja. Riktig Jag är lite type.
1: nervös över hur de kommer ta sig an microtransactions och skins och sådär. Mm. För Diablo har ju alltid handlat om just den biten. Och det roliga är ju att du ska farma fram sådana gears då. Och Destiny mm. gör ju något liknande. Ja. Men Diablo mycket mer. Och när trean kom så hade de ju Akson House, kommer det? Mm. Jag vet inte, du spelar på PS4 va? Ja, exakt. Fanns det då? Nej. Ja. För det Auction House förstörde ju verkligen hela spelet. Mm. Du kunde ju gå in med guld och så köpa ett skin som andra folk, eller ett vapen något liksom, ja. som andra människor laddar upp där mm. och så får de guldet då och det gjorde att det fluxerade priserna så fruktansvärt ja. så jag hade ju, min kusin lånade mitt account och spelar massa diabler. Jag hade ju oändliga miljoner på det kontot från han sålde mycket gear och sådär mm. och ja det förstörde ju spelet rakt, av alltså, de tog ju bort det till slut
0: alltså, ja. typ, men hur ska de göra nu tror du? Jag vet inte, de, de får göra ett bättre auction house med ja. mer Mer tanke bakom. Ja, det är ju det.
1: Man kunde ju sälja dem... Man kunde ju translata, inte guldet, men man kunde sälja vapen för antingen guld eller riktiga pengar också när som började med. Mm -hmm. Och det var ett stort problem, för då tog ju Bethesda eller Blizzard ut en procent mm -hmm. av allt som såldes i Aksumos hela tiden. Så det var ju det som var det värsta då. Ja, det är klart. Så det sprang ju iväg, så att säga. Mm. Faran är ju att de gör ett liknande.
0: Skulle det vara riktiga pengar så känns det som att problemet skulle vara löst. För att då... Ja. Då är det ju riktiga pengar. Ja. Om det är guld i spelet så kan ju någon chita uh, in uh, guld. Liksom, så ja, man får precis. flera miljoner eller vad du har
1: bugg Tombugg och sånt. Ja. Mm. Jo, ja, det är sant. Speciellt. Ja, verkligen. Uh, nya livstecken från Cyberpunk 2077 har vi mm. fått här. Uh, under en intern konferens i veckan uh, beskrev CEO Adam Kaczynski att deras vision för Cyberpunk är att spelet ska vara minst lika polerat som Red Dead Redemption 2 vid launch. Det båda gott. Det är ambitiöst, alltså. Speciellt för det här spelet. Ja. Den gameplay-videon de släppte i somras var ju på 45 minuter. Mm. Och där kunde man se att det var lite skakig så här, draw distance och sånt. Ja. Men det är väldigt early bild alltså, som de beskrev. Mm. Men att få den här levande stora världen lika polerat tror jag är svårt för dem att fixa. Alltså.
0: Mm. Det har ju fått ett namn tack vare typ de som gör Metro och de som gör... Ja, sa, mm. eh, vad heter de? CD project Red. Ja. Det, det kallas för Euroyank. Okay. Spelen är polerade fast inte riktigt polerade. Ja. Så det kan vara sådana här typ som i Witcher. Då är mycket så mycket Eurojank Euroyank ja, skriver precis. folk på nätet. Ja, det är sjukt. Då. Så det kanske blir utan Euroyank den här gången. <laughs> vi hoppas <faktiskt>. det. <laughs> det var ju tre år sedan vi bevittnade The E3 of Dreams. Ja. Och det betyder att Shenmue 3 har varit i utveckling i ungefär tre år. Och mm. crowdfunding är nu stängd. På ja. sidan, eller det stängde i september. Och IS-net har nu gått ut med siffror. Och det är totalt 81 81.887 mm. fans som har donerat pengar. Ja. Och det är, drog totalt in 7, ja, cirka 7 miljoner dollar. Ungefär 65 miljoner svenska kronor. Det är helt sjukt du För bara 81 81.000 människor. Mm. Då måste de ha äh, lagt ganska mycket pengar. Alltså. Jag pyntar ju
1: 130
0: dollar. Jo, du? Det. Ja. Fick några någon specialgrej då eller? Ja, jag kommer få spelet digitalt, fysiskt och någon mm. extra grej. Fan vad sjukt. Ja, Coolt ja det här. var inte så mycket att tänka på det. jag Nej. bara slängde in det. Kan vara värt att supporta sin favoritserie. Ja, verkligen.
1: På tal om E3 också, Sony gick ut, hur länge har du, har du varit borta? Ja,
0: det var nog de precis när jag åkte. tror jag. Ja,
1: så gick de ut med att de skulle inte vara med på E3 i år. Mm. Det måste vi ändå prata lite om. Ja. Hur sjukt är inte det då? Sen, vad är
0: det, när e började? 90-talet eller något ja, sånt här? Ja, så 94. Ju... Nej, ja, 94 var nog första året, tror jag.
1: Ja, och Sony har väl varit där ända sedan dess, tror jag. Mm. Och nu plötsligt så ska de ut, liksom. Ja.
0: Vad har vi att säga om detta? Det är ju, de det klassiska Steve Jobs-knepet. Ja. När CES-mässan var, mm. när den gick av stapeln i Las Vegas, mm. så körde ju Apple sitt legendariska event när de visar ja. upp Iphonen ja, ja, ja. och snodde all thunder så att säga. Ja, så frågan är snor de all thunder nu mm. med Playstation 5? Eller? Ja. Det är många rykten som florerar här. Mm. Eh, en av eh, de intressanta aspekterna är ju att ET
1: tar ut en ganska hög summa pengar för att få lov att vara på deras show. Då, så att säga mm. så genom åren så har man ju sett fler och fler som drar sig ur. Några på ett halvt sätt att de kör konferens och sånt på en annan byggnad. Ja. Och sen så har de ändå saker på under floor. IE har
0: väl helt hållet äh, dragits ur
1: Precis. Så frågan är om inte Sony bara kör en sån grej. Men det de har sagt specifikt då är att vi kommer inte ha en presskonferens på E3 tror jag. Mm. Sen hörde jag någon annan som påpekar att de också hade sagt att de inte ens skulle vara under floor. Mm. Men då kan ju det tyda på att det är en helt egen event ja. någon annanstans.
0: Typ som Playstation Experience
1: blir ju... Ja. Så att de kanske sparar allt krutet De kanske flyttar experience till sommarperioden ja. Eller så väntar de För det jag skulle vilja göra Om jag var CEO Av, eller C, det heter det, CEO ja. av Sony Det är ju att vänta på Microsofts announcements mm. Och se, kommer de annonsera Xbox One ja. Och sen så har vi eh, En line på vilket datum mm. De tänker, och så måste vi komma ut först Så om man väntar det efter Så kan man i alla fall planera därefter Mm
0: Ja, men det är ju, de har ju alltid haft den eh, sista liksom, konferensen på E3. Mm. Så de har ju alltid varit haft liksom en hållhake på alla, ja. känns det så Jag undrar hur mycket de förutspår så här. Om
1: Microsoft säger så, säger vi så, så har de 15 varianter av presskonferensen.
0: Ja, typ. Jag vet eh, <clears throat> att när Xbox One presenterades mm. eh, så skulle man ju presentera pris. Ja. Och Sony hade typ en marginal på... 100 dollar typ. Ja, just det. Så att jag kommer tror vad de sa 4.99 var väl det Xbox One kostade. Ja, på grund av knäckten och så ja, exakt. var
1: det 3.99 för PlayStation va. Uh,
0: PlayStation var 4.49 tror jag. Okej. Okay. Så ah. att det var, eller ja, det kanske var 399. Men jag för mig, det var 1000
1: kronor vi pratade om i skillnad i alla fall. Ja,
0: men då var mm. i alla fall, då, då, då vet jag att representanter och anställda på Sony jublade och skrek ja. i katakomberna <laughs> på <laughs> LA Expo. <laughs> för att de var så överlyckliga över att ja. just de hade det. Och det var ju E3 eh, samma år där de gjorde den här videon med hur man lånade spel från varandra Precis. och allt sånt där. Så Bara att, gut punches om och om ja. igen exakt.
1: Ja, det är sjukt. That's when they knew they ja. fucked up.
0: <laughs> Sony, Sony eh, eller Microsoft eh, vad ska man säga, de mm. lider ju fortfarande efter den här katastrofala E3. -massa. Verkligen,
1: de ligger väl 40 miljoner exemplar av konsol sålda efter. Ja, Ja jag tror <laughs> det. Är... Där. Det är nästan 2 till ett i alla fall. Mm. Så det är galet. Eh, ja, David Jaffe, skaparen av God of War och Twisted Metal, riktade i veckan kritik mot eh, kontemporära AAA-spel och säger mm. att de är alla repa repetitiva. Ja, just det. Till exempel att senaste Uncharted inte skiljer sig från första spelet. Till exempel, ja, David Jaffe gjorde senast Drawn to Death som kommer få sina servrar nedstängda snart. Ja. Så det är ett betyg på att han kanske är rätt ute men ändå fel ute.
0: Ja, jag, jag, jag håller nästan med, det känns mm. som att det är väldigt mycket copy-paste liksom. Ja, de, det är lite där, if it ain't broke, don't fix it. Ja, Fast exakt. Då blir det också tråkigt då. Ja, men det är ju som om man tar film, det har ju sett mm. likadant ut
1: nu nu ja, 20 år typ verkligen. Speciellt sen Marvel släppte typ Iron Man ja. framåt liksom.
0: Förutom den lilla perioden av 3D film. Ja. Det görs ju inte längre nästan. På bio är det fortfarande ganska prominent. Ja, det är det. Ja, det är ja, det. Är sjukt.
1: Men eh, hemma, du kan ju typ inte köpa en 4K TV längre med, med 3D på. Nej. Jag kollar nu under Black Friday alla TV:er. Såg inte en enda 3D TV tror jag. Nej. Så det det tror jag. Jag tror projektorer fortfarande pushar lite 3D för det är mm. väl lite en liten annan marknad med Målgrupp känns som
0: ja. Det var ju När jag köpte tv så gick det ju inte att få utan 3D Nej. Jag var leta specifikt utan 3D Men ja. det gick inte Nej. Det känns ju inte som det
1: borde vara Vad fan vet jag men att Så dyrt borde man inte vara att trycka in en 3D-effekt också Men då kanske man behöver en helt annan panel då. Mm. Men det inte... känns
0: som att det kan vara lite avskräckande nu För mm. att Folk är ju rädda för att trycka på den tredje knappen så bilden blir suddig typ. Det kan vara sådana här banala saker liksom. Ja, vem vet Jag tror min farfar satt och tittade på tv ett halvår med den 3 knappen intryckt Så att det var något sånt där Det var, är sjukt alltså. Han klagade på att bilden var lite suddig ibland För du vet, om du ja. sitter på vanlig tv kan du trycka på 3D Och så mm. gör tvn någon form av grej då Ja, just det Precis. Speciellt Ja, verkligen Ja, 20th Century Fox registrerade alien blackout mm -hmm. på en sån här trademark-sida. Och ja. det står specifikt att det är för eh, tv-spel, videogame game disk och så vidare och så vidare. Ja. Så Coolt. det är kul. Ja. Alien Isolation har ju några år på nacken nu. Så ja. att det är tid från en uppföljare. Verkligen, och Alien Isolation
1: var väl kanske det bästa mottagna alien-spelet någonsin. Det tror jag. Så de har ju någonting på, på, på. De är ju. Vad fan säger man? Jag har tappat alla mina uttryck idag. Men någonstans på spåren. Ja, exakt. De har ju någonting där. Mm. Eh, nu har äntligen PUBG eh, kommit till PS4 tror jag. Nästan i alla fall. Det släpps ja. 7 december och kommer mm. att kosta 300 kronor. Ja. Är du hypad Inte särskilt får jag ändå säga. Nej. Det enda skulle väl vara att de har tre maps. då. Så det kanske kan bli lite mer variation som mm. med Blackout nu på Call of Duty har man ju redan börjat att småtröttna lite på mappen mm. i sig, även om gameplayen är fortfarande lika rolig, ja. det de behöver göra är verkligen att köra om Fortnite och uppdatera någonting kul på mappen så att ja, säga exakt. Um, ja, jag vet inte det kommer bli väldigt svårt och det är klart många kommer spela på PUBG men mm. jag, jag tror nu med Blackout är det ännu svårare
0: jag såg en ganska rolig trailer för PUBG nu till PS4 om någon som satt och spelade och så hittade den en stekpanna och så plötsligt satt han med en stekpanna i soffan och så. ja, precis och så, sen när han vann då, så stod, och så stod det bara massa kyckling framför hamn. Så tänkte jag. Kicken din nu. Bara den trailern blev med, ja. fick mig lite sugen faktiskt. Absolut. Det är ju bara det där med,
1: ska man lägga 300 spänn på PUBG när Fortnite är gratis så man kanske redan har skaffat kod. Ja, det är det. Det är tufft alltså.
0: Ja. Mm. Uh, Call of Duty Black Ops 4 blev det bäst säljande spelet i oktober. Ja. Uh. Det är lite chockerande kanske. Ja, kanske. Med tanke på att Red Dead Redemption 2 också släpptes ja, i oktober. det är sant. Men COD är COD. Ja, men COD släpptes den 12 oktober. Mm. Och Red Dead Redemption 2 släpptes den 7 True that. Och uh, jag tror det är där det ligger. Ja, troligtvis. Jag De tror... hade ju bara fyra dagar eller någonting. Ja, fem. exakt. Jag tror Red Dead Redemption 2 är uppe i 17 miljoner sålda exemplar. Jävlar! Det är galet alltså. Riktigt bra jobbat. Och Verkligen. jag såg också uh, i cap nu <coughs> avsnitten i... Senaste säsongen av South Park som jag missat. Mm -hmm, ja. Och det är ju ett avsnitt där som fokuserar väldigt mycket på uh, Red Dead Redemption 2. Ja, jag såg ett klipp på Youtube tror
1: jag. Eller om det var Facebook med just mm. därifrån. Det var när han satt på... Han satt sig i fotöljen
0: och spelade. Och så hade hans fru spelat på hans save. Aha. Och så var det en kontrovers. Ja. Det är klassiker. Ja, det var kul. Cartman mm. hamnar i fängelse och så, uh, ska han, uh, så sitter han polis på utsidan och spelar Red Dead Redemption 2. Ja. Och så börjar Cartman <laughs> muta med att uh, berätta hemligheter. ja. Och då, då säger han det You know there's a cinematic mood Och då handlar han bara What? Och det, det var ju samma sak som du fick där Lite mind blown med ja. cinematic camera eller vad. Det ja, det. Sjukt alltså med, ja. mm. Kul, väldigt kul Soundpark är så jävla
1: kontemporerad Och det är roligt
0: Ja, förra veckans avsnitt Måste jag bara slänga in en liten notis Det kanske inte ja. var så många som lyssnade ja. Men just Vi gjorde typ ett quizavsnitt ja. Med lite Q&A och grejer Och jag vill uppmana alla att gå in och lyssna För att det var fruktansvärt kul Ja, det var ett skitbra avsnitt Och mm. vi har fått också väldigt bra respons av dem som ja. har lyssnat Så att, jag vill bara att alla går in och lyssnar Ja, ja jag, nice. Nu är jag jävligt sugen på att höra om Hitman 2 är Ja, Hitman 2 är ju då uppföljaren till, vad kan det bli 2016 års Hitman Det som var episodbaserat Exakt. Blood det... Money typ heter det uh, Nej, Money Blood Jag tror det bara hette Hitman Hitman Blood, det var någonting annat kan man säga ja, Kanske, ja. Uh, Deluxe Edition mm. Var det nog
1: nej, men, uh, Det här är ju en uppföljare då. IO Interactive som är baserad i Danmark har ju utvecklat det här spelet mm. De uh, blir ju uppsagda eller nedsläppta eller vad man säger, av uh, Square Enix Eh, efter releasen av förra mm. Hitman eh, Och eh, På grund av då bristande Det var ju fel eller problem i utvecklingen såklart Som ledde till att det blev episodbaserat mm. Men sen blev det ju en större succé än de hade förväntat sig mm. Trots allt var det inte tillräckligt för Square Enix Så de släppte dem mm. eh, Då köpte de sig själva Och eh, ip hitman då mm. Så då kunde de få fortsätta med sin game engine Och alltihopa och bara pumpa ut ett nytt spel Så det, jag kan ju säga att grafiskt sett Så är det inte särskilt imponerande Aha. Det ser ju lite smått för åldrat ut mm. och är väldigt likt det första spelet. Mm. Däremot så har de ju lyckats att göra ett väldigt välpaketerat spel här med alla banor på en gång, inget episodbaserat skit mm. och de har fullt med content, jävligt feta, det är fina designade banor om man säger så. Mm. Grafiken är ju helt okej okay, måste jag säga. Mm. Du, jag
0: tyckte det var om mina
1: watchdogs i grafiken, men jag... jag skulle nog säga att det är stelare grafiken så ah. det är lite så här kodtexturer kan man stånt jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt mm. Men... Eh. De är inte helt där liksom Nej. Och speciellt när man kommer ifrån att ha spelat Massa, eh, massa timmar i Red Dead Redemption 2 ja, det... då, då blir ju allt lite stelt Visserligen mm. Så typ en grej som man märker direkt är När du byter kläder till exempel mm. Det är för gött för att det går fort Men du trycker på Change Clothes Som mm. är en stor grej hit då, då böjer han sig ner och så säger han Så han byter kläder liksom. ja. Det är inga animationer eller någonting sånt Aha, okay. Sånt tar man ju vänjat Han typ drar fram precis som att han pickpocketar personen Och så ja. får han alla kläder på sig sådana där detaljer blir man ju lite Bortskämd över när man har spelat Red Dead Ja verkligen Men det glömmer man ganska fort när man kommer in i spelet då. Mm. Så spelet börjar ju på En första bana Det är, det är fem banor i spelet mm. Jag skulle vilja kalla det för fyra och en halv första är en tutorialbana mm. Och då har du då en beach mm. Och det är natt och det är lite stormigt Och så blixtrar det i horisonten typ. Det låter snyggt mm. Det är faktiskt väldigt stämningsfullt mm. Och då går man upp då är det ett sånt här, superlyxigt eh, James bond -skurk -mansion, typ som är helt ensam på den här stranden. Mm -hmm. och Då ska man smyga sig in där. Då.
0: Men har du något motiv? Är det någon ja, just... gameplay-video? Eller vad ska man säga? En cutscene innan så förklarar varför man ska gå upp och ja. småka den.
1: Ja, alltså, spelet börjar med att man får en jättekort introduktion till vad som har hänt i första spelet. Okay. Så det hänger ihop med det. då och, eh, Jag har inte spelat första så, och den är lite suddigt förklarad och väldigt snabbt. Så mm. jag är inte helt med på noterna trots att jag är tre fulla levels in då mm. um, Det är någonting. Man är ju hit med Agent 47 då. Mm. Han som barn var ju. Jag vet inte om han är kidnappad eller tagit, men han har ju tränat sen barn att bli en sån här person då. Mm. Så han har ju tagit... Uh, han har en, en tjej med sig också i radion hela tiden som heter Diana. Mm. Så hon är ju hans uppdragsgivare kan man säga, och ger tips och allt sånt ja. där. Så de går ju... Hon, han går ju in och hon är med och beskriver, hon ser på satelliter och säger lite vad som
0: händer. Mm. Uh, Typ som Melissa McCarthy i filmen Spy, om du har sett den. Jag har sett den. Den är så jävla bra, alltså. Ja. Där är ju han, Jude Law är ju sånt, superagent. Oh, Okej, okay. och så hon är ju hans högra hand mm. som sitter på satellitbilder och följer han det han gör och ser och så. Där. Precis. Det
1: eh, står med sig, det är något med att han har fått tappa minnet från barndomen. Mm -hmm. Så han, han vet inte riktigt vem man är och hans identitet och sådär. Mm. Det är något med, han har ju växt upp i den här. Eh, sekten där han har fått en sträckkod i nacken och sånt där. Mm. Så det är någonting där. Jag är väldigt dålig på Hitman-Lawren överlag men i det här spelet så förklaras det inte så bra. Nej. Eh, det vi vet i alla fall är att det är någon snubbe vi är ute efter som eh, är ty tydligen en barnomsvän eller någon annan tidigare kollega eller något mm. liknande som har gått rogue verkar det som. Mm. Eh, och han har alla minnen kvar. Mm -hmm. Så han vet vem du är och han vet eh, lite allt möjligt så här. Så man ska typ tracka ner honom tror jag. Mm -hmm. Via sådana här stora Superrika folk som har mycket makt och, och sådana saker runt om i världen. Ah. Så första av ska man till den här i alla fall. Och mm. då får man ju lära sig att typ du får en judamppapistol och så skjuter du i lite övervakningskameror som är MetGer. Mm. Och det här är väldigt snyggt. Det har de tagit från MetGer Solid 2. När det händer saker så kommer det upp en liten screen i vänster, vänster hörn mm. som är som en liten. Ja, du får se vad som händer, typ Body Spin så kan du se personen där bodden ah, ligger och så. Exakt. När han hittar den, liksom. Mm. Så sådana saker dyker upp hela tiden nu, och det är väldigt kul. Mm. Um, sen har du ju... Alltså, det finns massa sådana hjälpmedel. Du har en minimap också, och sådana saker. Mm. Um, du kan få såna här waypoints hela tiden som visar exakt vad du ska göra. Mm. Men i inställningarna så kan man ju ställa av det så kan man ställa det på minimal och det är det jag känner då. Mm. För då får man utforska lite mer själv och försöka lista ut saker. Annars mm. blir det verkligen bara att du springer till punkt A hela, och sen till B och C. Mm. Och så. så jag skulle rekommendera att stänga av den till minimal i alla fall så får man få lite lagom hjälp. Mm. Um, för i mention till exempel så är det ett gömt rum man måste hitta. Mm. Och då ska man vrida på en tavla mm. som liksom klickar upp den här dörren då som är mm. hemlig. Och det där hade ju varit lite roligare att hitta själv. Direkt får du din waypoint till den tavlan. Liksom. Ah. Så sånt kan vara lite tråkigt. Mm. Um, men med de inställningarna som är så... Um, du kan ställa av och på alla de här olika sakerna individuellt också. Mm. Som gör att det, du kan få exakt den spelstilen du vill ha som hittar med en person. Mm. Det som är intressant här är att uh, vidare i spelet... Så kommer det till större, mer öppnare världar. Jättemycket folk, så det har de gjort snyggt då. Mm. Fick mig att tänka på Assassin's Creed Unity när man såg det första gången. Mm -hmm. Det folk överallt. Liksom. Ja. Um, de flesta ser ut att ha någonting relativt att göra men det kan vara lite stelt ibland. Mm. Typ att Det är inte som i Red Dead där de går runt och gör sina dagliga sysslor. Liksom.
0: Det är lite Eurojank över det kan man säga. <laughs> ja, precis. Mm.
1: Um, men spelet är ju byggt på för, första gången du spelar igenom det bara för storyn så att säga. Aha. Då är det ju verkligen eh, main targets som leder till nästa mission hela tiden. Mm. Men det går ganska fort, men alla har ett sånt där intuitivt sätt då, att mörda de här huvudpersonerna mm. på i varje mission. Finns det inte olika sätt man kan göra det på också? Jo, det är ju det. Så det, det som är. Ska du bara spela missionet eh, för storyn rakt igenom fem banor? Mm. Då varvar du det här ganska fort. Mm. Men spelet är verkligen uppbyggt på det det, det skriver de flera gånger mm. Att det, det här spelet är gjort för att spelas flera gånger ja. Varje mission kan du välja eh, när du vill sen då. Ja. Det, det låter skitkul om, om du frågar mig ja. och Det som är intressant är att varje gång du spelar med en bana då, Ju fler saker du hittar och låser upp och så. Du vet, Som minimappen har massa punkter Points of interest typ, mm. Eller mappen skulle jag vilja säga ja. Och eh, när du går dit så står det så här Area unlock typ Och så mm. vet du vad det är så får du ett namn på det och sådana saker Mm. Och så när du har spelat allt så får du XP för alla saker du har upptäckt och intressanta saker du kan hitta för att döda folk med. Mm. Och så, sätt att döda folk på så här. Mm. Så även om missionet i början är designat för att du ska gå hit och mörda honom på det här sättet, mördar mm. honom på ett annat sätt är det fortfarande mission accomplished. Uh. Och då får du ju points för det istället. Då. Mm. Men missionerna i början leder alltid till vad du ska göra exakt. Mm. När du har gjort det så låser du upp eh, nya items, mm. nya points of entry och nya points of exit. Så när du har gjort ett mission så måste du dra därifrån Och då kan du gå ut på vissa ställen andra kan vara låsta mm. Den första banan kan vi dra som ett bra exempel Då mm. Då är du på en stor racetrack i Miami Och det är mm. något stort race och det är ett stort företag Tänk typ att Elon Musk ska köra Eller han har sitt eget stall ah, med en okay. bil och så hans dotter med och racer typ. ah. Och de två är superskurkar Så de ska vara mördare
0: mm. Precis Ja ah. <laughs> eh.
1: Det som är då, när du första gången du går in så ska du så stöter du på en maskott ganska tidigt där. Mm. Och jag vet inte om det är random eller designat, man alltid ska se han först. Men när du står och lyssnar på hans så tar han och pratar i telefon. Då får du en ledtråd typ. Ja, ah, nu eh, jag har jag snott en direkt här från en maskott. Och så ser man runt hörnet så ligger han där nere, utslagen och naken. Aha Och då är, han har han någon skit på hon där då, mm. på papp, i papper så här. Så man tar hans direkt och hans papper och sen så möter man upp honbruden. Mm. Och så om han men han är din
0: kompanjon då?
1: Dem. Nej han är en random NPC som bara står och pratar i telefon Så hör jag det mm -hmm. Och då får jag en lead då Som leder mig till att eh, men han ta hade, hans
0: plats Men han hade han, han hade
1: från annan. Ja, han hade slått ner honom Så han ligger längre bort Och så, och så är tar ta han och han bara, oh, hör man bara Jag blir precis Om man går dit och så. så han har liksom slått ner någon och tagit hans äh, direkt mm -hmm. för att äh, äh, komma in till mm -hmm. henne då sen. så han har ju kontaktat henne och sagt att jag går i en rosa direkt och har den här skiten på det så han försöker ju blackmaila hon mm. och när jag får höra det så vet jag att då ska jag ta hans plats för jag vill komma till henne mm. så det är ju ett sätt sen så kan du ju när du har varv, eller spelat den banan en gång då låser mm. du upp nya points of entry och så här. och då såg jag att ett alternativ till exempel är att du kan bli en mekanik i stallet. Mm -hmm. För när man går runt och, och lyssnar på mer folk i stan så får man höra att säga att ah, de har precis sparkat en mekanik-typ, så nu finns det en plats för jobb och jag alltid vill ha det här jobbet och mm. så. Så de vet man att eh, organisationen du jobbar för mm. kan plantera dig i det teamet då, på racetracken. Mm. Så då kan du starta direkt nere i stallet där mm -hmm. de står och mekar på bilen. Mm. Och då får du helt andra möjligheter att att, att mörda henne. så. Uh -huh. Du kan till
0: exempel sabotera bilen så att hon kraschar under racet och sånt. saker. Mm -hmm. Men jag måste fråga, stod de typ på en scen i slutet och så dödade du henne? Eller hur dödade du henne? Eh, hon eh, med maskotten. Alla... Ja, hon är
1: super på racetracken. Ah. Liksom. Ja. Hon går man iväg till ett motell typ. Mm. Och ska man diskutera med henne där för det var där de skulle mötas för att blackmailas då. Mm -hmm. Så man går runt bakom hotellet och sen så sparkar jag ner henne för ett, ett hål. Typ. Ja, just det. Mm. Kul,
0: för jag såg faktiskt på Youtube det här uppdraget. Okej. Okay. Uh... Och då stod de på en scen typ som efter racet. Ja, precis. Och Sorry. då hade man gått in och mixat med en gastub för att hon ja. några eldkastareffekter ja, det. på scenen. Ja. Och då hade man kunnat vrida den på max när de gick igång så brann hon upp. Ja, just det. Inklusive alla på scenen. Ja, Även om du har sett det också. Nej, jag har inte sett den. Men det, det är det som är så sjukt med det här spelet att det är fem banor
1: visst, men det det är verkligen designat för att vara kul varje gång du kör om dem. Mm. För du får nya points of entry. Du får nya vapen med du, När du ska göra ett mission, när du väljer banan så står det plan mission typ. Mm. Då får du välja så här items du vill ha med dig. Okay. Items som ditt företag du jobbar för då, kan plantera någonstans i världen. Mm. Så att till exempel du kan... Just den banan så måste man gå in utan någonting på. För du går igenom metalldetektorer och sådana saker. Mm. Så de kan liksom... Vad heter det? När de klappar händerna längs kroppen ja, så att efter grejer. Mm. Så då för att inte bli upptäckt och bra score så vill man ha det planterat på insidan. Mm. Så kan du gå in och få en ljuddämpad på insidan. Och det, det finns massa items, poison och skit mm. du kan låsa upp Så,
0: så att, teoretiskt sett så skulle inte du kunna göra den killen som jag såg på Youtube första gången du spelade igenom det utan du måste göra på någon omspelning. Jag tror det. Mm. För det kan vara baserat på vad det är för items du är eller
1: vart du startar som påverkar vilken plats hon är på. Mm. Jag tror det är lite skriptat så. Ja. så för det är verkligen, för när du har gjort ett mission så får du... När du har gjort main missionet där på den banan mm. ska spela den igen så får du typ tre missions till. Mm. Och alla kan vara samma personer eller andra personer. Mm -hmm. Men de är skriptade då, annorlunda. Ja. Och då får du andra. Och då, ja. Men du får själv välja Point of entry och sådär.
0: Ja, det låter jävligt kul faktiskt. Jag såg också att de, man kunde lägga ut en kratta ja. i vägen. Så de går på den så slår den upp i huvudet Nej, och så simmar de.
1: Ja. Är det någonting du har gjort? Nej, jag såg videon däremot. Ja. Så, jag har ju bara kört Main Mission än så länge. Så jag har väl kanske gjort de tråkigaste visen på ett sätt. Men mm. de är också coola. De är ju ganska coola och flodiga för att det är introduktionssättet att mörda dem på. Mm. Men jag tror det finns ännu coolare grejer man kan göra. Ja. En stor grej som är nytt i det här som de inte hade med första som är en riktig nostalgifaktor för de som har spelat alla hitman mm. är att briefcasen är tillbaka. Mm -hmm. Och det är den som gör att du kan konceala vapen i den. Då. Så till exempel kan du ha mer än den, den klassiska snipern. Mm. Så att du kan ha en nedpackad sniper och så packar du upp den och skruvar ihop skiten och sen så kan du lägga det på taket tak och döda vem mm. vill Kan man göra det på alla uppdrag? Amen. Aha. Så du kan döda allihopa med sniper på 200 meters avstånd. Liksom, utan problem. Och då har du ju löst missionet på ett helt nytt sätt. Mm. Och då kan du bara starta om igen och så gäller det att hitta ett nytt sätt
0: att mörda de här människorna på. Mm. Så det, det är väldigt intuitivt. Känns det som att det är mycket... Det första jag tänker på här är att det kommer vara skitkul, mm. men jag kommer vara jävligt stressad för det kommer vara en timer som tickar hela tiden. Det är det inte. Det är inte det. det är, du får göra saker i ditt egen takt, liksom. Verkligen. Ja, du har ju, och Saker och ting
1: repeterar sig själva mm. om du väntar för länge. Mm. Och typ han är maskoten som jag tog tidigare ah. För du kan, ju bara, du, kan, du kan inte bära på extra disguises Du kan bara på dig, ändå på dig. Mm. Så grejen är att om du har tagit han Och sen tappat bort din direkt till exempel mm. Senare när jag kom tillbaka dit igen Så stod han där igen och pratade i telefon i samma ah, scenario okay. Så de repeterar sakerna ibland och, och allt är baserat på så här: Om du inte har gjort det här mm. så händer inte det där mm -hmm. Så en person då Som du ska mörda står och trampar vatten På ett område Mm tillstå att ha gjort någonting, sen flyttar de sig vidare dit som okay. mördarna till exempel. Ja. Så du har verkligen oändligt med tid, mer eller mindre. Det är vissa instanser där det är så här han är på väg dit, så nu måste du ta han innan ja, okay. han kommer dit. Till exempel, och då blir
0: det, det mission fel. Ja, då kan det bli mission
1: fel. Men jag har inte kommit dit än, men jag har sett det på ja, okay. på Youtube bara för mig. Ja. Men det beror lite på, men det är alltid stegbit då, så att, och sen, det är också ett jävligt bra sätt de har gjort det här på. Du har hela tiden autosaves Mm. Du hela tiden, så har du minut, när du går in i menyn då, så har du minuter på eller tid då, klockan mm. så du kan gå tillbaka om du har gjort vissa saker eller förberett vissa saker så plockar mm. du en perfekt savepoint bara ifall du fejlar. Mm -hmm. så bara restartar du därifrån mm. och du kan även manuellt save då, hur många sådana som helst okay. så det är jävligt smidigt faktiskt om man inte börjar om hela missionen från början igen. ja ah för att man råkar. För, för du kan komma på saker så här aha, nu går hon dit liksom, eller bakten mm. går härifrån till dit och då måste jag gå andra hållet för man blir upptäckt. Då bara man loadar och så är man tre minuter tidigare än och ligger okay. i sottunnan. Liksom.
0: Spelet håller dig i handen med andra ord. Ja, mm. det kan man säga. Men det är också för att det är ett ganska
1: sekt spel. Mm. Jag säger att du måste, ibland när man måste lyssna på något exempel, så pratar de i en minut mm. och sen kommer de till pojten och ah, säger ja, inte updated typ. Ah. Och det är jobbigt att gå igenom alla de där tröga stegen Ja. en gång till bara för att ja, göra det är ett klart. litet fel liksom. ja, det är klart. så jag tror att det jag vet inte om det har varit i tidigare spel så här men jag tror att det är någonting de har fått i Q&A av publik som har testspelat det då för att det kan bli lite trådigt säkert mm. så det, jag tycker de har löst det väldigt
0: bra Ja, Battlefield 5 har du ju plöjt in i några timmar i eller vad säger man? Ja, jag kan inte prata idag. Min <laughs> jetlag är helt
1: nymen. Uh... <laughs> uh, Battlefield 5, ja, det är ju ett fantastiskt återkomst för Battlefield kan man säga. Mm. Uh, det är väl kanske inte lika komplett eller kompletterande eller så här som tidigare Battlefield. Det är åtta banor istället för tio och nio som har varit tidigare. Men mm. jag skulle säga att alla banor är väldigt väldesignade. Och de är kanske lite längre och det väger upp kanske. Ja, grafiken har ju också uppdaterats en del. även. Från mm. Många påstår ju att, att det här är en reskin av Battlefield 1 bara. Mm. Men det har hänt väldigt många små bitar här. Mm. Men det största de har ändrat på är ju gameplayaspekten mycket. så här Med squadplay och, och så. Mm. Recon, alltså snipergrubbar, de har ju... Det är de enda som kan täga folk typ För du vet mm. när det blir en liten här Doritos röd Ovanför fiender som springer mm. Det är bara de som ska göra det Och enda sättet mm. du kan göra det är med en kikare typ, Så det blir inte helt OP Och det blir en, lite mer mening med att spela som sniper Då mm. du har en bättre roll i squaden Till exempel ja. Eller på, på fältet eh, Squadmates kan reviva varandra nu också Så man måste inte vara medic för det mm. Det är ganska smidigt tar lite längre tid men det är ändå smidigt då. Man kan hjälpa åt bättre på det viset mm. Och sådär men den största biten som jag har upptäckt det är gameplayen, alltså känslan att kontrollerna är tajta. Mm. Det är lite mer åt kodhållet så sätt. Mm. Att, alltså, tidigare har jag alltid tyckt att Battlefield är försvajigt. Mm. Väldigt mycket animationer på vapen och när det går och siktar liksom gungar mm. som att man sitter på en jävla båt. Typ. Uh. Och recoilen kan vara lite märklig och, och sådär. Då. Uh. Det är mycket tajtare nu och mer skillbaserat känns det som på att faktiskt eh, aima och sikta och skjuta och så. Alltså. Uh.
0: Så respons och allt sånt är extremt tajt. Mm. Men bara för att få, få, få sagt det. det, här är jo. Battlefield i andra världskriget. Ajman. 1942, 41, eh, 39, 38. 40-talet är det i alla fall. På 40-talet, 3 43 ja. någonstans där skulle jag tro. Ja, så det är liksom i sin kulmering, ja, det är liksom, vad ska man säga?
1: och i det här spelet har de valt att fokusera på mindre kända slag från kriget mm. just för att vi har ju redan fått Dida i 15 gånger och sådär ja, och många har också klagat på att, om jag vill ha de klassiska fighterna för att jag aldrig fått det i Battlefield-maner sen 15 år sedan, mm. typ när de släppte Battlefield 1942 mm. men jag kan tycka att det är en jävlig frisk vind Ja. Att få de här andra aspekterna Till Lå exempel Norge då
0: Låter de ta lite mer kreativa friheter också Exakt För det är inte så många som har koll på det. Exakt ja. och, och det som jag vet Amerikaner
1: klagar lite på så här, ah, Vi är inte med i spelet. Vi var ju en stor del av andra världskriget Så det finns inga amerikanska mm. trupper Det finns inga japanska trupper och så. Jaha, oj Så de har fokuserat på helt andra eh, Finns det norska kringer? trupper i spelet? Jag tror man spelar som norskar i multiplayer i Ja, kul cool. mm, Jag är osäker Ja Men det är nog en mix kanske Mm när du väljer när du har inne character customization och i multiplayer ja. så kan du välja olika pre-made characters då. Några har de i norska namn. Aha. Vad heter han
0: Andreas Gulebøyg. <laughs> typ, ja.
1: Och <laughs> det Helga ja. lite sånt där eh, men eh, banorna är jävligt snygga alltså. Mm. Eh, vissa bättre än andra såklart. klart. Eh, norska ja. banorna är jävligt roliga faktiskt. Upp i fjällen den ena och sen från den fjällban fjälltoppen man är på då, mm. så kan man se ner till botten där och där ligger eh, Staden som är den andra mappen. Mm -hmm. Så det är lite kul att man kan se den på avstånd. Så. Aha. Om vi går in på singleplayer kampanjen lite grann då. Mm. Den startar ju med en sån här klassisk om man har spelat Battlefield 1 då. Ah. Att den, I Battlefield 1 så hoppar man ju runt och dör och så byter du karaktär till en annan gubbe i spelet, mm. och sen så dör du, så står det så här ett nytt namn, dog ja, 1900 säkert. och så dör du, och så dör du men du är på samma ställe den tiden. Mm. Och så ska du visa att det var så brutalt och alla dog i första världskriget. Mm. I det här så hoppar du från Battlefield till Battlefield i jorden runt så istället. Så mm. du spelar lite grann, och sen när du dör så flyger du över till öknen från Norge till exempel. Mm. Och så slåss man där i en tankstyp, och sen så boom så dör man där, och det är lite som en försmak på vad alla andra banor senare när du spelar dem ska mm. ge då. Eh, det första stora som jag märkte när jag började spela den här riktiga första banan, det är ju i en öken typ, ökenbas någonstans ja. i me Mellanöstern är,
0: är det här typ kronologiskt eh, eh, baserat eller är det så att man väljer på en karta för så var du mm. i förra spelet man valde scenariot liksom. Mm. Istället för kartan nu så har
1: de ju fem stora ikoner Mm. Men den ena är låst Den har vi tänkt att spelas sist då, okay. Men annars får du välja fritt Vilken bana du vill köra först mm. Och alla är separata storylines då, Så det handlar om olika karaktärer mm. Den första som jag spelar, Jag spelar dem ju i ordning som de låg i menyn då. Mm. Den första jag spelade i den här ökenbanan mm. Jag tror det är Nordafrika Men jag vet inte var om det är väst Eller mer mot mellanöstern mm. Där, Det första man märker är att det finns Mycket stealth element i singleplayern här mm. Och det är ännu mer prominent i norska banan. Mm. Men eh, du går runt och du kan hitta ljuddämpade snipers, ljuddämpade vapen och så vidare. Mm -hmm. och då ska man snika sig in på olika baser, döda alla gubbar, ta sig fram till mm. ett flygfält och spränga ett par flygplan och så vidare. Och så. Sen ta sig därifrån då. Mm. Så det är en ganska varierad bana där. Och banorna är väldigt långa också. Det tar ett par timmar i alla fall att ta sig igenom en bana. Mm. För det är flera steg då och du får göra olika grejer längs vägen. Mm. Kör lite tanks och så. Det är coolt. Ehm, Sen, norska banan är väl kanske den coolaste som jag spelade Jag har inte spelat alla den. Mm. Men eh, den får man ju åka skidor i. Oj! Det, det var lite roligt faktiskt. Coolt. Och den utspelar sig mitt i natten. Aha. Så man smyger sig in på en, en sån här tungvattensbas mm -hmm. som de har där uppe då. Mm. Eh, jag vet inte om det är Narvik eller Bergen, mm. någonstans uppe i västkusten Norge. Mm. Så det är full vinter. Mm. snöstorm och grejer. Så man eh, åker skidor ner där och så ska man rädda en kvinna då, som är fångatagen där inne. Mm. För hon är forskare och hjälper tyskarna då, motvilligt att eh, bygga tungvattensbomber. Mm. Så man ska atombomber dita, så... med andra ord? Ja, inte riktigt. Det är hydrovätesbomber men de är inte riktigt så kraftfulla som riktiga atombomber tror jag. Okay. Men nästan. Mm. Eh, Ja, Det är en klassisk grej från kriget, i alla fall, att Nor Norge spelar en ganska liten roll i det stora kriget överlag, mm. men just att de saboterade mycket av de här grejerna i verkligheten De, de hindrar väl Hitler från att få tungvatten, I tror jag jag. ja. Och, och det här får man ju få en aspekt av, jag tror inte det är verklighetsbaserat eh, för jag läste lite om karaktärerna och de gick inte hitta typ på Wikipedia och sånt Nej, här, så jag vet inte hur verklighetsbaserat det är i historiemässigt, men mm. att det hände tror jag var relativt eh, korrekt mm. i alla fall, något liknande det är snyggt där, för det är natten mycket mer smygning också. då och man, mm. Det är verkligen baserat på att du, ska in, du kan säkert gå Allguns Blazing rakt genom hela. Men det är mycket här stigar och spår och sånt. Man kan gå mm. runt byggnader och runt baser och smyga sig bakvägen ja. överallt. Från tas till A till B. Och sen när man ska därifrån så kan man ta på sig skidorna och köra köra skitfort. Så. Mm. så blir det snöstorm och då måste du gå från bonfire till bonfire. Liten game mechanic där för att inte frysa ihjäl. Mm -hmm. och lite sådana saker. Så det, det är lite varierande, men ändå ställt då. Så det blir inte den här COD-action när du bara sprayar mm. ner 15-20 gubbar på varje minut. Liksom. Ja, exakt. Så det, det låter jäkligt kul alltså. ja, mm. ja. Så det, det var coolt, men det är väl kanske inte någon sån här highlight inom uh, single-player gaming, Nej. skulle jag inte säga. Det det verkligen handlar om här i multiplayer. Ja.
0: Det är ju där DICE har lagt bananerna mm. i alla år, kan man säga. Verkligen. Och tack vare den här nya... Typ
1: gameplay-känslan. ska säga mm. Så det är det första battlefield på riktigt länge som jag kan sätta mig ner och ligga i toppen av scoreboarden. Mm -hmm. Så det är väl kul. Jag är alltid topp 10, ah. mer eller mindre. Mm. E och gärna topp 5 i mm. många matcher. Och det är skitroligt. Reconen är ju riktigt nice. Det är någonting. De har eh, hittat ett gold spot-typ, lite som i Destiny med Auto Aim och sådär. Mm. Att det är ganska lagom och det hjälper tillräckligt mycket för att klara och aima sen själv lite grann. Ja. Peta in headshots med snipern och så. Mm. Så det är jävligt skönt. Mm.
0: Och du, de har kvar alla klassiska lägen. Team Deathmatch mm. uh, de Conquest. Har de har döpt om några av dem. Mm. Till exempel Rush
1: har de döpt om. Jag kommer fan inte ihåg vad de hette nu. Ja, just det. Men uh, det är det där att du tar två punkter och sen flyttas mappen längre bakåt. Ja. Det är typ som hela Conquest-mappen. Mm. Men du börjar med en liten bit av den. Det är nog mitt favoritläge, tror jag, mm. i Battlefield-loren, om man säger så. Amen, jag håller med, faktiskt. Däremot måste jag säga att Conquest, i det här spelet, har de lyckats med att få det riktigt roligt igen, som det var för några Battlefield sedan. då. Mm. De har gjort om det lite grann på vissa sätt, så att det flyter på bättre och lättare att hålla punkter och ta mm. tillbaka. Och så. så. det, Jag vet inte, En annat sak som är intressant är att du squadleadern har en större roll i det här spelet mm. så när vi, det är om jag invitar dig då så blir jag squadleader mm -hmm. så om jag invitar allihopa så är det jag som kommer att vara det och jag vet mm. inte om det förändras över tid för jag har inte spelat med andra så hittills har jag bara spelat med randoms mm. och då är det ju random vem som blir det då. Men det många inte har förstått än tror jag när spelet är rätt nytt är att squadleader när han trycker på din squad samlar poäng kan vi säga att så att när vi dödar och spränger och tar över ställen och sådär så får vi points och trycker mm. jag l och r som squad så får jag upp en specialmeny. Mm. Och där kan jag kalla in tanks eh, crate support alltså det kommer en ammo crate mm. typ med ja, ammo och sådana resurser. Ja. Eh, och olika typer av fordon. Mm. Och utan, om ingen squad leader gör det så har ditt lag inga tanks. Mm. Så de spanar aldrig din värld eller på din sida mm. på kriget. Så det är en brist på tanks på ett sätt jämfört med tidigare spel. Mm. Och det är en bättre balans. Mm. För att det inte... Fordorna kan ta över lite ibland i Battlefield mm. Och de har gjort det mycket smidigare här då. Men det är, jag tror också det kan bero på att många inte förstår att de ska kalla in de här ja. tankarna till den tiden
0: då. Fan, det låter
1: så jävla kul verkligen. Mm. Och det är verkligen är. Ja. Så det, det ska bli kul när du är tillbaka. För du, jag tror vi är de enda... Av, på min friendlist som har det här spelet. Ja, det släpptes väl inte för så länge sedan. Bara ett par, tre dagar sedan. Ja, men man, det är också återigen lite Red Dead-bortskämdheten. Nu är det inte det online än. Nej. När man startade det spelet day one så hade 20 personer på min lista det spelet. Ja. Så jag vet, ja, ja, jag vet är... inte vad som hände. Kod var också väldigt många som skaffade typ day one. Mm. Battlefield har inte riktigt den Prominensen i min vänkrets i alla fall.
0: Nej, Battlefield har ju alltid varit... Uh, även nu För att generalisera ganska grovt då, mm. så har det alltid känts som att COD har varit... Spelet som folk plockar upp tröttnar på mm. ganska snabbt därefter. Medan Battlefield är spelet som lever under en lång period. Ah, Man kan se folk under hela året spela mm. Battlefield. Medan COD är liksom bara en intensiv period efter Verkligen. release. Liksom.
1: Och Battlefield har varit duktiga på att göra bra map tror jag också. Mm. Och det är lite mer hardcore såklart med ja. Battlefield. Lite segare tempo och allt det där. Ja. Det inte som den här FIFA-COD-killen Köper du mm. inte Battlefield, liksom,
0: Nej. om man säger så? Jag, jag, jag ser ju folk på min lista fortfarande som spelar Battlefield 4. Ja. Jag tror inte jag ser någon som spelar... Kod, uh, vad heter det? Infinity War eller Nej, vad? precis. Så det... Eh, det som är intressant med EAs eh, grejer är att om du har alla spel e
1: installerade mm. så har du ju det var ju Battlefield 1 med så jag vet inte om du hade det. Nej, eh, jo jag hade en intensiv kort period där. Ja, i huvudmenyn så kan du trycka på en knapp så du får upp en sidomeny som swipar in från vänster typ. Mm. Och där kan du välja Battlefield 4 Battlefield 1 eller Battlefield 5. Mm -hmm. Så du kan direkt byta spel i den menyn om du har alla installerade. Oj. Som vi i Squad bara säger, äh, ska vi gå över till att spela lite mm. banor från Battlefield 4 till exempel, då kan man bara switcha ganska snabbt och det tror jag hjälper för att få så här. ja men nu är jag sugen på lite mer modern Det låter fighting. ju sjukt smidigt alltså. Ja, och sen så en jättestor sak som är superviktigt i det här spelet, mm. som de har lärt sig från Battlefront 2, tror jag mm. eller ej det är att alla map-packs framöver ska vara gratis, ja. så du inte splittar spelarbasen, för mm. det har varit lite problem med att få hitta servrar på gamla maps ja. och sådär så nu så kommer alla ha alla de senaste mapsen mm. Och istället kommer de ju såklart tjäna pengar på cosmetics då. Mm. Men det kommer ju inte vara som i Battlefront att man, tjänar, att man kan bosta sin uh, skill då, vad man ska Aha, säga. Exakt. Så det, det är nice. Mm. De har även typ någon form av skill trees på vapnena nu. Mm. Uh, du kan uh, få lite så här det är nästan som perks i coddas, lite snabbare reload och bättre uh, vad ska man säga, uh, recoil eller sådär. Ja. Sådana saker då. Uh, och det uppgraderas genom att du levelar och så får du välja lite i skilltryt vad du vill mm. ha då, på alla ja. vapen. Eh, och även du, i en sån här level skilltry kan man säga så mm. låser du upp olika cosmetics också på varje vapen. Ja. Och det är ganska smidigt då för du behöver du inte nödvändigtvis lägga så mycket pengar på sånt sen när mm. det kommer. Jag tror inte det är. det finns inte så mycket av cosmeticsen det är en liten sån shop där du kan lägga points som ja. man tjänar i en game. Mm. Eh, en sak som jag läste i en annan review mm. det var att Pointsen du får för att köp, låsa upp eh, typ scopes och sådana saker ja. det är samma points man använder på cosmetics mm -hmm. så gå inte in och köp cosmetics för de points som du tjänar på levelsystemet för det, mm. då kan det bli jobbigt om du vill låsa upp vissa grejer sedan, för det finns tydligen inte tillräckligt mycket points för att Låsa upp allt ja. om du köper kosmetics.
0: Låter smidigt. <laughs> uh, hur, hur, uh, du känner dig nöjd? Du känner att. Uh... Ja,
1: det här är ju helt klart det bästa Battlefield på riktigt länge från min egen sida. Alltså. Ja. Uh, de har maps mässigt så har de starka och svaga maps såklart. Mm. Men overall så känns det väldigt tight. Skitråligt. Alltså. Ja. Det ska bli riktigt kul att spela.
0: Mm. Ja, veckans bett. Kommer du ihåg vad vi betta på för två veckor sedan? Ja, det var du skulle spela och försöka få någon liten ja,
1: liten prisgrej på diverse carnival games ja. så. Alltså. Ja, Ja. Hur gick detta?
0: Jag har ingenting till dig så du får ett poäng i betten. Ja. Fy fan vad sjukt. Ja, det, det, Provade du ett carnival game sen. Det, det gjorde jag inte. Jag, jag såg inga. Nej, okej. Det är så. inte som Liseberg. Nej. Jag trodde det skulle finnas mycket av det. Ja. Men det var tydligen en Toy Story Ride som jag inte åkte. Okay. Som hade Carnival Games i 4D. Hur Jaha. fan det nu funkar. <laughs> jag tyckte det lät så töntigt. Ja. Eller inte töntigt, men jag tyckte det är inte så kul med sån här 4D-rides. Liksom. Det blir som ett dåligt tv-spel oftast. Ja, det blir ju det. Så jag. Har du
1: provat den där cowboy-spelet på Liseberg? Man sitter typ på en låtsas häst och så skjuter man på en projektorskärm med 15 andra personer. Nej. Och alla skjuter på samma gubbar som dör liksom aldrig. Jaha. Så man bara samlar points, och så rider man genom och åker lite sån här ja. okay. vagnar genom gruvor. typ mm. ben i alla fall. Ja, det låter inte så jätteflashigt. Nej, man måste det själv. Ja. Nej, så grattis, så det ett poäng ja. till dig där. Thank you, thank you. Vad står det i points nu? Är det 3-4
0: eh, nu då? 3-4. Ja. Du kan ha hem 3 starka poäng förra veckan i ja. Förra avsnittet. Ja. Det var kul. Mm. Jag trodde nästan att du, du skulle ta det förra veckan För jag var ja. helt ute och cykla på de där På spåret-frågorna alltså. <laughs>
1: ja. Men eh, tyvärr så har jag dålig koll på
0: vad heter Amiga vad var det? Ja, det var Atari,
1: Atari var det, ja. där, jag... där plockar jag hem <laughs> ja.
0: Sista guldpoänget ja, Jag får eh, studera min Atari lite närmare framöver ja. Det tycker jag. Mm. Vad ska vi berätta på nästa vecka? Ja, ska vi ta och betta på vad Just Cause 4 kommer få i Metacritic Score? Ja,
1: det tycker jag vi ska göra. Och eh, det släpps ju tisdag nästa mm. vecka. Också, vid nästa du är på en sån riktig Just Cause-freak. Hur ja. är hypen? Hypen är ganska hög faktiskt. Det ser ut som att de har uppdaterat en hel del här nu. Speciellt uh -huh. på det här supervädersystemet. Så det ska bli spännande att mm. se. Eh, jag tror att det här kommer tjagga ganska hårt på PS4. Du tror det? Ja, jag har hört rykten om att det är ganska ostabil framerate och det var det ju förra med men de har själva sagt att de har uppdaterat en del för att få bort det då med en nya game engine vad heter den? Apex eller något ja. sånt där, som använder till det här first person spelet som jag jobbar med också mm. eh, Rage 2 mm. så att jag vet, jag vet inte, jag tror det kan påverka betyget här ja. lite alltså
0: jag Ska se, jag är färdig i alla fall ja, Jag är
1: färdig ja. ganska fort jag tar, ja, jag tar det här då, lite... Lite vilt så. Ja, ja.
0: Tre, två, ett. Två, ett. Bam! Jag ligger nära varandra Oj, oj, oj. 79 trycker jag in med. Ja, och jag fick 78. Jag är lite besviken på att du har highbet här
1: nu alltså. Varför det? Ja, jag, jag har ju lite tro på att det här hamnar i 80 rangen, Men jag ja. vågar inte gå så högt och så hamnar
0: du över. Ja, jag tänkte 76 först. Mm. Men jag tänker det låter lite för lite där ja. så vi ja Vi får vi klämmer ner se. Vi hoppas ja. på ett sätt att, att du vinner för det blir ett bättre spel då. Ja, exakt. <laughs> uh, ja, uh, ja Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack ska ni ha. Uh, som ni hörde förra veckan så hade mm. ju vi ett ganska stort Q&A-segment. Ja. Så om det är så att ni har frågor eller funderingar eller sådär så, mm. så kan ni skicka in dem till oss på Facebook, Twitter eller på snackavideospel.gmail.com och så vidare. Och så kan, kan vi ta upp det här i podden om det skulle vara så att det är en, en frågeställning. Ja. Det var till exempel en som frågade om, eh, om vi, hur, hur han skulle motivera och köpa Red Dead Redemption 2 om han har barn och fru och allt sånt där. Och då, Precis. Då kommer vi ju nu med att han skulle sälja alla silverskedar om han har fått <laughs> sådana i sin uppväxt och sådär. <laughs> Exakt. Så att ni kan alltid bara höra av er. Mm. Och det är alltid trevligt att få lite respons också. Ja, vi har så, fått in en här. Men... Ja, typ. och så var det ju regissör. Vi säger ju <laughs> regissör och inte regissör. Precis. Som man ska säga. ja. <laughs> och han trodde ju det var någon intern grej mellan oss. Mm. men så är det, vi har ju talfel helt enkelt, <laughs> ja. så är det bara det får ni leva med ja. <laughs> uh, jag har
1: fått in en fråga här faktiskt uh, som är lite intressant så vi kan ta lite snabbt innan ja. vi lägger ner här det tycker jag. Uh, det är från uh, Daniel Tvingby mm. och han skriver här då by the way, en fråga till podden uh, mitt internet gick ner och jag kunde inte spela något spel som jag har köpt online via Xbox Store Eh, ja. Varför måste det kontrolleras så? Vad händer om internet går ner när spel blir beroende av cloud-tekniken? Mm. Måste man vara online hela tiden för att få spela? Och sen lägger han till. Eh, skivlös konsol. Vad blir det för konsekvenser för den stackars spelande gamer om internet går ner? Ingen skiva
0: eller internet. Det ligger ju helt i linje med senaste ryktena från Microsoft-campen. Ja. Att de kommer droppa en Xbox One utan optisk läsare. Precis. Jag vet inte hur det är på Xbox nu med det här med licenser och så,
1: men hur länge mm. kan man vara offline för att spela ett spel man har köpt på store, tror jag? Det vet jag inte. Ja.
0: Jag har faktiskt ingen aning om det. Men jag vet inte heller,
1: men det lät ju på hans fråga där som att det är så att han inte kunde spela den när internet gick ner. Mm. Och det var det de pratade om lite i DRM-grejerna när de lanserade Xbox One på E3. Ja. eller pratade om det, för Då var det väl
0: man... tal om 24 timmar tror jag, att man ja. skulle logga in och liksom autenticera, eller autenticera. Mm, Precis ja. och, och på PS4 vet jag det är så att efter
1: en viss stund så måste du eh, verifiera licenser heter det då på knappen mm. man ska trycka på. Eh, och det jag brukar rekommendera i det här fallet är då att om du inte har något internet använd eh, ditt mobila bredband på telefonen mm. och dela till konsolen. Ja. Då kan du åtminstone Verifiera licensen så att du kan spela singleplayer. Mm. För där kan du ju ganska enkelt göra en hotspot via i telefonen. Mm. Ja, amen, precis. Mm. Så du kan ju du kan också gama online med det internetet. Då. Mm. Sen är det ju det här då med hur kommer det se ut framöver då eh, på nästa konsol? Ja. Liksom, eh, om de då skulle gå skivlöst och sådana saker. Mm. Tror, tror du det är en möjlighet i framtiden? Ja, det är fem typ. Skulle den kunna vara skivlös? Inte femman tror jag inte, men sexan mm. eller sjuan kanske. Men oddsen på att den släpps i två versioner, den skivlösa kanske 500 kr är 500 kronor billigare. Det mm. skulle ju ja. kunna vara en ganska stor grej tror jag. Ja. Eventuellt att hårdisken är större. Mm. Och sådär.
0: Jag vet inte. Mm. Det känns som att jag tror Sony vill att bara ska finnas en en skivbaserad och inte ett alternativ för att mm. inte göra sig ovän med kanske GameStop och Best Buy och sådär. För att ja, är de är ju ganska involverade med just fysisk Ja. optisk media. Det är sant. Ja, vi får se hur det går för Xbox-versionen ja. då som kommer troligtvis i hösten. Men en sak där som är ganska mm. intressant, det är ju om ett singleplayer spel mm. har mycket cloud teknik, ja. säg att eh, ja, du har det. cloud teknik som renderar massa saker ja. och så lägger internet ner kommer mm. man få ett eh, grafiskt mycket fulare spel då eller Precis. mindre tekniskt
1: spel. Det är ju sjukt intressant att tänka på egentligen. Ja. Typ som eh, nu inte Sea of Thieves eller Crackdown nödvändigtvis singleplayer. Nej. Men just den biten då att Som Battlefield pratar om Destruction och så också, det är också multiplayer men ja. Skulle de implementera det i single player då Blir mm. det typ som att dra low på PC ja. och
0: Jag tror det kommer bli Ganska negativ feedback på den ja, biten Jag tror också det, det känns mm. Man får nästan lite kall, kallsvettningar Av tanken på det men, ja. äh... men det är som sagt, säg att du skulle köpa en sån här Dongle då, som
1: Apple TV eller Chromecast mm. Som du bara kopplar en kontroll till Och så streamar du alla spel där, mm. Och ditt internet går ner Ja, då är det väl inte så mycket att göra åt egentligen. Nej. Vi får väl hoppas att Sverige producerar då, stabilt internet framöver. Det är,
0: det är då man ska ha bredspel, frågan till hands. <laughs> Exakt. Ett monopol. Ja, eller Jazzy funkar. Exakt. Ja, tack så mycket mm. för att ni har lyssnat. Tack ska ni ha. Hej. Ha det bra.